0: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse fambonanet.com.br
1: 2021 é um ano muito especial para todo o mundo da NFL e ainda mais para a torcida dos Colts. O melhor jogador da história da franquia, o quarterback Peyton Manning, foi eleito para o Hall da Fama da NFL. Como uma forma de homenagear o maior coach de todos os tempos, trazemos uma série de sete episódios especiais falando sobre a trajetória de Peyton em seus 18 anos de carreira profissional, Seja bem-vindo ao especial Peyton Manning Hall da Fama. Manning's gonna roll
0: under pressure, throws, caught, Clark, touchdown. I give up many, wide open. Number six for Peyton Manning. Marvin Harrison, for the third time today. Manning looks left, throws a wide open, open, is waiting for a touchdown. A by Peyton Manning. Was that
1: Congratulations, Peyton.
0: It's an honor to be your teammate. Welcome to the Hall of Fame.
1: Fala, torcida do Colts. Estamos aqui para mais um especial Peyton Manning Hall da Fama, episódio 2, da ascensão de um gênio. Gostaria de agradecer primeiramente a todos que ouviram o episódio 1, a gente fez com carinho para vocês e espero que tenhamos atingido a expectativa de todos. Então, comigo aqui no episódio 2, Lucas Martins, lá do perfil Hostil Fala aí Lucas, animado para mais um episódio?
0: Fala Pedro, é sempre bom falar de Peyton Manning, como eu falei no primeiro episódio, estão aí para contar mais um pouquinho dessa história dele. Dessa vez a segunda parte né? da nossa história, contando um pouquinho de quem foi Peyton Manning para o Indianapolis Colts. Então vamos para mais uma, bem animada
1: É isso aí, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os anos de 2001, 2002 e 2003 de Peyton Manning e consequentemente do Indianapolis Colts na NFL.
0: Após a frustrante derrota nos playoffs, uma nova temporada seria a oportunidade para a primeira vitória de playoffs dos Colts desde a temporada de 1995. No draft, os Colts buscaram na primeira rodada o wide receiver Red Wayne, bem como o defensive back Idris Bashir e o guard Ryan Diem. Como o draft free agents, vieram o running back Dominic Rhodes e o cornerback Nick Harp. Após a vitória na semana 1, em 9 de setembro contra os Jets, o mundo parou. Em 11 de setembro ocorreu o atentado às Torres Gêmeas em Nova York, fazendo com que a NFL adiasse os jogos da semana 2. Colts e Broncos, por exemplo, foi movido para 6 de janeiro. Em seguida, a paralisação, mais uma vitória contra o um rival da AFC East, os Bills, onde Manning passou para mais de 400 yards e 4 touchdowns, com duas interceptações. Na semana 3, os Colts enfrentariam o New England Patriots em Foxborough, mas havia algo diferente. O quarterback Drew Bledsoe se machucou na partida da semana anterior contra os Jets e deu lugar ao desconhecido Tom Brady. Seria o primeiro Manning Brady da história, primeiro jogo da carreira do quarterback de New England como titular. Sendo protocolar, contando com o auxílio do jogo terrestre e da defesa, que incomodou o Manning até dizer chega, com três interceptações, duas pick-six e três sacks, Tom Brady e os Patriots conquistaram a primeira vitória na temporada com facilidade, por 44 a 13. O head coach Jim Moura disse, abre aspas, Ninguém jogou bem, nem os técnicos conseguiram ajustar. Do jeito que jogamos, não me surpreende a derrota, fecha aspas. Ninguém sabia, mas ali começaria a maior rivalidade do século, e uma das maiores da história. A sequência de derrotas se estendeu por mais duas semanas. Contra o Raiders e uma nova chinelada para os Patriots, por 38 a 13. Dessa vez com o Brady acabando com uma defesa fraca dos Colts, com 202 jardas e 3 touchdowns. Os Colts se recuperariam com duas vitórias em sequência sobre Chiefs e Bills, retomando a campanha positiva com 4 a 3, com Manning não cometendo nenhum turnover nas vitórias e contando com um Dominic Rhodes em ascensão. A vitória em Buffalo contou com a maior corrida da carreira de Manning, 33 jardas para o touchdown. O bom jogo defensivo também permitiu a vitória, mas o um bom momento terminaria ali. Derrotas em sequência para Dolphins, Saints e 49ers, com Manny cometendo ao menos um turnover, derrubaram os Colts na temporada. A partida contra o São Francisco foi uma das piores de Manny com a camisa dos Colts. Apesar das 370 jadas, o quarterback lançou quatro interceptações com direito a uma pick six. O placar de 40-21 enfureceu o técnico Jim Mora. Sem medir palavras ao final do jogo, ele deu uma das entrevistas mais famosas da história da NFL. Playoffs? Don't talk about it. Playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Além dessa fala, Moura praticamente jogou o Manny debaixo do caminhão, dizendo que os Colts entregaram de bandeja a vitória para os 49. Manny rebateu durante a semana. Abre aspas. Eu sou o jogador, e se ele quer me corrigir ou gritar comigo, tudo bem, as portas fechadas. Eu aceito isso tenho um casca grossa. Agora, numa coletiva com isso indo ao ar, várias e várias vezes rodando o país inteiro, se isso incomoda, com certeza incomoda. Fecha aspas. Fato é que a defesa também não ajudava, com mais de mil jardas cedidas em apenas três jogos. A sequência de derrotas não parou por aí. Ravens e Dolphins acabaram com as chances de playoffs dos Colts. Manning tentava, mas seguia mal. Com quatro interceptações nas duas derrotas, número que o levava a 20 na temporada, liderando a Liga tendo ainda quatro jogos para terminar. O head coach abaixou o tom e, vendo que a temporada estava perdida, tentava minimizar o estrago causado pelo visto e agora, mais do que nunca, tentando salvar o seu emprego. Os Colts até venceram mais duas partidas na temporada, contra Falcons e Broncos, mas as derrotas para Rams e Jets encerraram a temporada frustrante, com seis vitórias e dez derrotas. A temporada ficou muito marcada pelo destempero do alto escalão dos Colts. Antes de a temporada começar, o GM Bill Pauling, ao ser questionado se o head coach Jim Moore corria riscos, gritou e expulsou um repórter para fora de seu escritório. Ao falar num programa de rádio em Indianapolis sobre o running back Adrian James ter rompido ou não o ACL durante a temporada, Pollian se desentendeu com o comediante Jim Moore e causou constrangimento aos coaches, fazendo com que o dono Jim Morrison tivesse uma conversa extremamente séria com Pollian. Sem falar do técnico Jim Moore ter exposto seus comandados da forma que foi, incluindo o quarterback. Peça principal para o time. Em 8 de janeiro de 2002, os coaches demitiram Jim Moura e o coordenador defensivo Vic Fangio. Moura permaneceria no cargo caso aceitasse algumas condições e demitisse o coordenador defensivo. Mas ele não aceitou. O head coach deixou os coaches com um recorde de 32 vitórias e 32 derrotas e 0-2 nos playoffs. Fato é que, mesmo com o Manny terminando a temporada com 23 interceptações e sem nenhum prêmio individual... Última vez que aconteceu até 2015, o quarterback fez o ataque ser o segundo melhor na temporada, com 5.955 jardas totais. Mas a linha ofensiva permitiu 29 sacks, a maior marca desde a chegada de Manning à NFL. A defesa frágil, porém jovem, necessitava de algo a mais para crescer. Isto aconteceu na temporada de 2002. Em 2002
1: marcou a chegada do Houston Texans à liga, fazendo com que se tornasse uma liga com 32 times, da forma que a gente conhece até hoje. Com isso, foi criada a AFC Sul. O Indianapolis Colts foi movido da AFC Leste para a nova divisão, com as presenças de Texans, Jaguars e Titans. Os dois últimos, Jaguars e Titans, faziam parte da antiga EFC Central. A NFL pôs fim à divisão central de cada conferência, fazendo com que fosse também criada uma NFC Sul, com a presença de Buccaneers, Saints, Falcons e Panthers. Olhando para os Colts, essa temporada marcou a temporada de número 50 da franquia, estabelecida em 1953 em Baltimore. Após a demissão de Jim Moore e do então coordenador defensivo Vic Fangio, os Colts foram atrás de Tony Dundee, para ser o técnico da franquia. Demitido do Tampa Bay Buccaneers, muito por conta dos problemas ofensivos do time, Dundee não ficou muito tempo desempregado. Oito dias depois, os Colts o contrataram e Jim Irsey o definiu como, abre aspas, uma mente defensiva brilhante e a peça que faltava no quebra-cabeça, fecha aspas. Sua prioridade seria melhorar a defesa, já que nos seus seis anos em Tampa, sempre tiveram uma defesa ranqueada entre as onze melhores, sendo a melhor entre os anos de 1998 e 2000. Já os Colts estiveram no top 10 apenas três vezes desde 1984. Para o cargo de coordenador defensivo, os Colts contrataram Ron Mix, que era técnico de secundária do St. Louis Rams. No draft, os Colts gastaram sete de oito escolhas com defensores, com jogadores de defesa, com destaque para a escolha de primeira rodada, o defensive end Dwight Freeney. No começo da temporada, boa vitória contra o novo rival de divisão, o Jacksonville Jaguars, por 28 a 25, com o Manning passando para três touchdowns e 211 jardas. Apenas três dias depois, o lendário quarterback Johnny Unitas faleceu aos 69 anos em Maryland. Com isso, Peyton Manning decidiu homenagear o antigo quarterback dos Colts na partida da semana 2 contra o Miami Dolphins, usando uma chuteira preta de cano alto, tal como o Unitas usava quando jogava. A NFL emitiu um comunicado que apenas o Baltimore Ravens estaria autorizado a usar Pet na camisa ou Army Band, homenageando o United. Outra alegação seria de que os Colts escolheram chuteira branca para serem usadas durante a temporada. Com isso, Manning não poderia usar uma chuteira preta. A multa estipulada pela NFL seria de 25 mil dólares. O General Manager Bill Pollian não entendeu a decisão da Liga e disse que era uma intenção do Peyton Manning homenagear uma pessoa que revolucionou o jogo na NFL, mas recomendou que Manny não fizesse homenagem para não causar problemas com a liga. Dentro de campo, os Colts perderam a primeira na temporada, com Manny lançando três interceptações e apenas um touchdown para 289 jardas. Antes da bye week, uma ida a Houston marcou o primeiro encontro na história entre Colts e Texans. Vitória por 23 a 3, marcada pelo bom desempenho defensivo, que interceptou David Carr uma vez e forçou o 4 Em seguida, mais duas vitórias contra Bengals e Ravens, com Manning passando das 500 jardas combinadas. O 4-1 dava tranquilidade no começo da temporada, mas após derrotas seguidas para Steelers, Washington e Titans, os Colts ficaram 4-4. Na semana 10, na vitória sobre os Eagles na Filadélfia, por 35 a 13, Manning sacode a poeira e consegue um rate perfeito pela segunda vez na carreira. Foram 18 de 23 passos completos 319 jardas e 3 touchdowns. O destaque se deu pela grande quantidade de jogadas modificadas na linha de scrimmage, com a anuência do coordenador ofensivo Tom Moore, ciente da capacidade do quarterback em mudar as jogadas. Os seus 3 touchdowns vieram após audibles, os de 57 e 43 para Marvin Harrison e um de 27 para Red Wayne. Outra partida de destaque foi na semana 12, contra os Broncos em Denver. Com 1,40 um no relógio e sem timeouts, Manning conduziu um drive de 46 jardas para um field de de 54 de Mike Vanderjet para levar o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, o kicker converteu um de 51 jardas e deu a vitória aos Colts. A partida ficou marcada devido a dois chutes serem convertidos num ambiente hostil, com neve e vento, além da maestria de Peyton Manning em conduzir o drive para o empate, sem timeouts para pedir e uma conversão de quarta descida para o wide receiver Kadri Ismail. Na semana seguinte, uma nova vitória contra os Texans deixaram os Colts 8-4 na temporada e em posição de brigar pela Bayern's playoffs. Mas uma nova derrota para os Titans fizeram os Colts cair fora da briga pelo título da AFC Sul. Alternando vitórias sobre Browns e Jaguars com uma derrota para os Giants entre eles, os Colts tiveram um recorde de 10-6, ficando atrás do Tennessee Titans, que terminou 11-5, mas varreu os Colts na temporada, vencendo duas vezes em Indianápolis. O 10-6 do Colts deu a vaga no Wild Card ao time. Nos playoffs, os Colts viajaram até East Rutherford, enfrentar o New York Jets no primeiro encontro na história dos playoffs entre dois técnicos afro-americanos, Tony Dundee e Herman Edwards, que eram amigos, que são amigos de longa data, por terem trabalhado juntos no Tampa Bay Buccaneers. Os Jets fizeram os Colts parecerem um time comum, e venceram por 41 a 0. Menin completou apenas de 14, 31 passes para 137 jardas e duas interceptações, e tendo apenas 19 e 42 minutos de tempo de posse, com 7 e 44 no segundo tempo. Possível vencer desse jeito. Ao final do jogo, Menin disse que, abre aspas, tentou ser paciente, mas ao se encontrar no buraco cada vez maior, e com um plano de jogo cada vez mais sendo anulado, fez coisas que não deveria, fecha aspas. Com a derrota, Manning foi a 0-3 em playoff, e começaria a ser criticado por não conseguir fazer os coaches darem o um próximo passo. À época, Manning disse, abre aspas, muitas vezes são os coaches indo aos playoffs por três vezes, mas é o Peyton que está a 0-3 nos playoffs, fecha aspas. Após a derrota, o kicker Mike Vanderjet foi entrevistado por uma TV canadense, e criticou Dandy e Manning por não demonstrarem emoções durante os jogos, serem educados demais para estarem na NFL e por parecerem não motivar seus companheiros durante os jogos e treinos. No dia seguinte, VanderJet pediu desculpas a Dandy e Bill Polian e tentava contactar Manning, que estava no Havaí para o Pro Bowl. Manning, naquele momento, disse que não queria comentar sobre, mas quatro dias após a entrevista de VanderJet, ele chamou o kicker de idiota bêbado. Após dez dias. Os dois conversaram via telefone. Abre aspas para Menem. Mike e eu nos acertamos e queremos deixar isso para trás. Sabemos que nós dois erramos. Fecha aspas. Apesar do clima pouco amistoso, a temporada de estreia de Tony Dundee foi produtiva. O time mostrou evolução em relação à temporada de 2001, mas a derrota nos playoffs se mostrou dolorosa demais a ponto de começarem a criticar Peyton Manning. Na época, Manning se tornou o primeiro jogador da história a ter 4 mil jardas em 4 temporadas regulares consecutivas e estabeleceu o recorde de porcentagem de passes completos da franquia para uma única temporada, com 66,3%. O recorde anterior pertencia a Jim Harbaugh, com 63,7% em 95. Seus números o credenciaram para o seu terceiro Pro Bowl. O defensive end Dwight Freeney contabilizou 13 sacks, recorde da franquia para um calouro, e forçou 9 fumbles, mostrando ser uma escolha certeira de Indianapolis no draft. Após a dolorida derrota em 2002 para os Jets nos playoffs, os Colts seguiam reforçando a defesa para a temporada, com as adições de Robert Mathis, Cato Jr. e Gary Brackett, que veio como um undrafted free agent. Manning ganharia mais um alvo de confiança. Tyrant Dallas Clark veio via draft como escolha de primeira rodada. Também veio via free agent, wide receiver Brandon Stokely. Um dos fatos marcantes na temporada se deu pela liberdade que Tom Moore, coordenador ofensivo, dava a Peyton Manning para mudar as jogadas antes do snap, mas as críticas sempre apareciam só nas derrotas. Muitas delas criticavam Manning pelo excesso de mudanças. O quarterback se defendia dizendo que, abre aspas, era o ataque do Tom Moore e é isso que nossa unidade faz, fecha aspas. De fato, Manny nem sempre mudava as jogadas, e o próprio Tom Moore corroborou isso, abre aspas para o coordenador ofensivo. Fazemos isso em duas ou três jogadas apenas. Alguma irá funcionar, fecha aspas. Outro ponto importante foi o uso constante de no-huddle, que Manny desenvolveu com perfeição ao longo da carreira. 2003, marcou a vigésima temporada dos Colts em Indianápolis, após a saída de Baltimore. Com um começo muito forte, os Colts venceram Browns, Titans e Jaguars em sequência apesar de números não tão bons assim para os padrões de Peyton Manning. Com 600 jardas, 3 touchdowns e 3 interceptações nessa sequência. Para sacudir a poeira, a semana 4 marcou o retorno de Peyton à sua cidade natal, Louisiana, para enfrentar os Saints na semana 4, time que seu pai, Archie, fez história. Com 20 de 25 passos completos, 314 jardas e incríveis 6 touchdowns, 3 em cada tempo, o quarterback destruiu a defesa dos Saints, não dando chances ao time da casa e levando os Colts a vencerem por 55 a 21, com o prêmio de jogador ofensivo da semana da EFC para a Os 55 pontos marcaram recordes de uma equipe jogando fora de casa. Um fato curioso dessa partida foi o sempre calmo Tony Dundee perder a linha quando a defesa não ofereceu resistência a running back Deuce McAllister quando o mesmo marcou um touchdown. Ao final do mês de setembro, Manny foi eleito jogador ofensivo do mês da conferência americana. Na semana seguinte, no Monday Night Football, foi visto uma das maiores vitórias dos Colts em temporada regular e talvez a maior virada da carreira de Peyton Manny. Colts 38, Tampa Bay Buccaneers 35, em Tampa Bay. Os Bucs tinham acabado de vencer o Super Bowl e tinha uma das melhores defesas da liga, com Warren Sapp, John Lynch, Ronnie Barber e Derrick Brooks. Com 5 minutos para terminar o jogo, Manny foi interceptado por Ron Barber, que levou até a end zone para colocar 35 a 14 no placar. Com essa vantagem em tempo de relógio, o mais fácil era desistir e colocar os reservas em campo. Porém, Manny tinha outros planos. No kickoff, após o touchdown, o retornador Brad Piet levou a bola até a linha de 12 do campo de ataque. A campanha terminou com touchdown terrestre do running back James Mangrove, com 3 e 43 por jogar. Em seguida, Mike Vanderjet fez uma tentativa de onside kick que foi bem sucedida e a bola foi recuperada pelo safety Idris Bashir. Manning completou 5 de 6 passes na campanha e o último sendo para o touchdown de 28 jardas de Marvin Harrison, com 2,38 ainda no relógio. Os coaches sentaram um novo onside kick, mas não foi recuperado. Com um bom drive da defesa, Manning recebeu a bola com 1,41, sem tempos para pedir. Após o primeiro passe do drive ser incompleto, Manning conseguiu um first down para o wide receiver Troy Walters e logo depois mandou uma bomba de 52 jadas para Marvin Harrison. Em seguida, o running back Rick Williams entrou na endzone para empatar a partida. Os Bugs ainda tiveram a oportunidade de vencer, mas o kick é Martin Gramatica teve um field goal de 62 jadas bloqueado pelo defensive tackle Larry Triplett. Na prorrogação, os Bugs começaram com a posse, mas não conseguiram ser efetivos. Devolveram a bola para Manning, que iria começar o drive na linha de 3 do campo de defesa. Se aproveitando do cansaço da defesa adversária, Manning foi minando a unidade com passes curtos, mas efetivos, com destaque para dois passes de 16 jardas para o Red Wayne. Após não conseguir converter uma terceira para quatro, o field goal seria de 40 jardas. Mike Vanderjet errou, mas salvo por uma falta antidesportiva de Simeon Rice, haveria uma nova oportunidade. Dessa vez ele acertou. Com a vitória, os Colts chegaram a 5-0 na temporada, seu melhor começo desde 1977, E o primeiro time na história da NFL a vencer uma partida após estar perdendo por 21 pontos, faltando menos de 4 minutos para o fim do jogo. No intervalo, Tani Dundi cobrou os atletas no vestiário e disse que era a pior partida desde que chegou ao time. Naquele momento estava 21 a 0 para os Bucks. Após o jogo, o técnico do adversário, John Gruden, tirou o chapéu para Manning, dizendo que ele fez passes incríveis e os recebedores realizaram jogadas impressionantes. Manning completou 34 de 47 passes, 386 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. O ex-técnico e então comentarista John Madden, do Monday Night Football, disse abre aspas, foi totalmente além da minha compreensão. Eu nunca vi ou estive presente numa virada como essa em toda a minha vida. Fecha aspas. Um fato curioso é sobre o running back do Tampa Bay Buccaneers naquela época. Era Michael Pittman. O nome é familiar, não é? Pois é. Ele é o pai do nosso wide receiver, Michael Pittman Jr. O Michael Pittman, pai, foi campeão com o Tampa Bay Buccaneers na temporada de 2002. A primeira derrota dos Colts só veio na semana 5, contra o time que chegaria ao Super Bowl naquela temporada, o Carolina Panthers. Placar de 23 a 20. Manny até conduziu um drive final que terminaria num touchdown de Red Wayne e levou o jogo para a prorrogação. Mas, na prorrogação, o kicker John Cassai deu a vitória ao time de Carolina. As próximas cinco semanas, marcaram o encontro dos Colts com antigos e novos rivais de divisão, Jets, Bills e Dolphins da antiga AFC Leste dos Colts, e os novos, Texans e Jaguars. Com quatro vitórias e uma derrota, que foi para os Jaguars, os Colts ficaram 9-2 na temporada, com o Peyton Manning passando para um total de 1.502 yardas, sete touchdowns e apenas três interceptações nessa sequência. A partida da semana seguinte marcou o primeiro encontro de Peyton Manning e Tom Brady após o realinhamento da NFL no RCA Dome. Após estar perdendo por 31 a 10, Manny conduziu os Colts a um empate no último quarto com touchdowns para Red Wayne e Marvin Harrison. Os Patriots retornaram à liderança e Vanderjait diminuiu a vantagem. No último drive, Manny conduziu até a linha de duas jardas do campo de ataque. Com destaque para William McGinnis, que estava jogando no sacrifício por conta de lesão no joelho, New England conseguiu parar as tentativas de corrida de Adrian James levando os Colts à terceira derrota na temporada. Essa partida marcou a 92ª partida consecutiva como titular dos Colts de Manny, empatando o recorde da franquia com Johnny United. Aquela partida, Manny terminou 29 de 48 passos completos, 278 jardas, 4 touchdowns e 1 interceptação. Após a derrota para os Patriots, um final de temporada forte, com três vitórias nos quatro últimos jogos, com destaque para a atuação de Peyton Manning frente ao Atlanta Falcons. Manny não tomou conhecimento do adversário e passou para cinco touchdowns: dois para Marvin Harrison, dois para Brandon Stokley e um para Red Wayne, e 290 jardas. Com tal desempenho, vitória por 38 a 7 e prêmio de jogador da semana da AFC para Manny. Ao final da temporada, com recorde de 12-4, os Colts venceram a AFC Sul pela primeira vez e entraram como seed 3 nos playoffs para jogar contra o Denver Broncos no RCA Dome. Tentando fugir de uma quarta derrota nos playoffs, Peyton Manning destruiu o Denver Broncos. Com 22 de 26 passos completos, 377 jardas e 5 touchdowns, Manning não teve piedade dos Broncos, lançando para 277 jardas apenas para Berndon Stokely e Marvin Harrison. Stokely com 144 e Harrison com 133, e os dois com 2 touchdowns. O placar de 41 a 10 marcou o primeiro embate na história entre Colts e Broncos nos playoffs, e a primeira vitória em casa dos Colts, Desde 1971, Manny nem era nascido na época. Além de ser o quarto jogo com o rate perfeito na carreira, Manny se tornou apenas o quarto quarterback na história dos playoffs até o rating perfeito. Junto a Don Meredith, conseguiu escondá-las em 1966, Terry Bradshaw com os Steelers em 76 e Dave Krieg com os Seahawks em 1983. No divisional round, os Colts viajaram até o Missouri enfrentar os Chiefs. O seed 2 da temporada... Tinha um ataque fortíssimo com boa temporada do quarterback Trent Green, com 4.039 jardas, o running back Prish Holmes, que quebrou o recorde de Marshall Falk com 27 touchdowns terrestres, o tight end Tony Gonzalez e a excelente linha ofensiva com o Willie Rolf e o Will Shields, que viriam a ser membros do Hall da Fama da NFL. Apesar disso, os Colts sempre estiveram à frente do placar. Com 22 de 30 passes completos, 304 jardas e 3 touchdowns, Manny mostrou to- total leitura de jogo e além de entregar as bolas na mão de Adrian James, explorou as fraquezas da defesa adversária com maestria. A defesa dos Chiefs era a terceira pior contra a corrida, e James aproveitou disso, com 125 jardas e dois touchdowns em 26 tentativas. O defensive end Eric Hicks disse, abre aspas, Ele é um mestre. Eu nunca imaginaria um quarterback fazer dois jogos seguidos como esse. Acabou com a gente sem dó. Foi vergonhoso. Fecha aspas. O técnico dos Chiefs, Dick Vermeil, reiterou. Ele não lançou nenhum passo fora do alvo. Todos chegaram onde deveria chegar. Com essa performance, Manny levou os Colts ao primeiro AFC Championship Game desde 1995. Dessa vez, o adversário seria o New England Patriots em Foxborough. O primeiro Manny Brady da história dos playoffs presenteou os fãs como um dos melhores ataques contra a melhor defesa contra o passe e a que mais interceptou naquela temporada. Infelizmente para nós, torcedores dos Colts, o sonho do Super Bowl acabou ali. Apesar de ser praticamente perfeito nas duas semanas anteriores, os coaches cometeram erros graves. Manny cometeu erros graves. Nos dois primeiros drives, o quarterback lançou duas interceptações, uma para Rodney Harrison e outra para Ty Law. Para piorar, o Panther Hunter Smith, que não trabalhou nas duas semanas anteriores, recebeu um snap ruim e sofreu um safety, fazendo com que New England levasse a vantagem para 15 a 0 no intervalo. No terceiro quarto, o touchdown de Adrian James logo no drive inicial trouxe o jogo para 15 a 7 mas New England tinha um Adam Vinatieri no auge e um Taylor praticamente sabendo o que Manning faria. Com dois field goals e mais duas interceptações do defensor, a vantagem foi a 21 a 7. Com um senso de urgência, faltando seis minutos para terminar o jogo, Manning conduziu um drive perfeito, terminando com o um touchdown do Tyrone Marcus Pollard. Após um bom drive da defesa, a bola retorna para Peyton Manning com 2 e 1 um para jogar. Mas o dia realmente não era dos Colts. Quatro passes incompletos e turnover on downs. Vinatieri acertaria ainda seu quinto fio de gol no jogo. O 24 a 14 levou os Patriots ao Super Bowl contra o Carolina Panthers. Ao ser questionado pelo seu desempenho, Manning disse, abre aspas, eu lancei muitos passes ruins e tive decisões ruins. Eles jogaram melhor e nós não. Dundee corroborou seu quarterback. New England possui jogadores muito bons e são muito bem treinados. São um grupo muito talentoso. Peyton ainda completou, abre aspas, eu não posso controlar o que todos falam ou pensam. Certamente eu gostaria de ganhar o Super Bowl e mais de um. Estou há seis anos na liga e ainda não cheguei lá. Mas vamos continuar tentando. Fecha aspas. A temporada marcou o primeiro MVP de Peyton Manning, em conjunto com o quarterback do Titans, Steve McNair, na primeira e única vez que tivemos dois quarterbacks eleitos para o prêmio através da Associated Press. Manning estendeu seu próprio recorde com temporadas consecutivas acima das 4 mil jardas, com 5. Manning terminou a temporada com 4.267 jardas 29 touchdowns e apenas 10 interceptações. Além disso, ele foi eleito para o Pro Bowl pela quarta vez e foi eleito All Pro pela primeira vez na carreira. A evolução do Indianapolis Colts como um time dava esperança de um futuro ainda melhor, Em com o Manning chegando ao auge, o Super Bowl era uma questão de tempo. Mas quanto tempo a mais os torcedores esperariam por um título? Chegamos ao fim deste episódio, espero que todos tenham gostado e em breve a gente volta com muito mais, muito obrigado a todos.